0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by loss. E terms and conditions 18 plus. Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez para a nossa conversa Obrigado a você que nos acompanha É ótimo ter você ao nosso lado Hoje eu quero falar um pouco Sobre César Augusto Lemos O César Maluco Ele nunca gostou na verdade Desse apelido Mas pegou e o acompanhou A vida toda É considerado um dos maiores jogadores Da história do Palmeiras Com participação decisiva Nas conquistas da época Da chamada Academia Jovens e mais experientes sabem que o Palmeiras teve um período espetacular também, recuando muitos anos no tempo. Jogou pelo Palmeiras de 1967 a 1975. Parou de jogar em 1981 e decidiu ser treinador. E exatamente nesse momento, nessa tentativa de transição, eu conversei com ele e eu conto agora um pouco sobre esse encontro. Falamos da carreira. E de cara ele disse foi exatamente no Rio-São Paulo que eu comecei a ser notado como goleador. Ele disse que deitou e rolou no Maracanã. O Palmeiras enfrentou o Fluminense, ganhou por 4 a 1 e ele marcou dois gols. Ele lembrava bem naquele momento que o time tinha jogado, que timaço, hein? com Valdir, professor Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Dias, Ferrari e Minuca, Zequinha e Ademir da Guia, Gildo, Servilho, ele, o César Maluco e Reinaldo. E no banco de reservas, o Palmeiras tinha jogadores como Dudu, imaginem, Geraldo Estoco e Valdemar Carabina. Mas ele contava que ali ele já começava a demonstrar, digamos assim, sintomas de intensidade que alguns chamavam de irresponsabilidade, e que ele preferia chamar de maluquice. Antes de chegar a São Paulo, emprestado ao Palmeiras, o César viajou com o Flamengo, que era eh, pelo, o time pelo qual ele jogava, para Mato Grosso. E aí não concordou em ficar sozinho no hotel, ele era o mais jovem do elenco, e simplesmente fugiu. Tirou o time, sumiu do hotel, e embarcou no primeiro automóvel que encontrou e não foi muito longe, capotou com o carro e ficou ferido. Aí o tempo passou um pouquinho, e o Marcial, são episódios da vida do César Maluco que nós conversávamos naquele momento, ele lembrava disso, que o Marcial, que era goleiro do Corinthians em 1967, e sabia de toda a confusão ocorrida com o César lá no Mato Grosso. E quando o seu time perdeu no Estádio Paulo Machado de Carvalho, por 1 a 0, gol marcado pelo César Maluco, o Marcial, goleiro do Corinthians, não deixou por menos numa declaração saindo do campo. É duro perder um jogo em que o centroavante deles é maluco. O Maluco foi transformado em alegria, liberdade, Dava espetáculo, irresponsável, e o César gostou desse negócio e cuidou para que a imagem, esse tipo de imagem, fosse mantida. Começou a sentir que a torcida do Palmeiras queria ver mesmo, sentir os seus gestos, gestos explosivos, engraçados, agressivos e sinceros, para um relacionamento entre ator e plateia. O presidente do Palmeiras, Delfino Faquina, chegou. Rapidamente tinha gente interessada no César e trouxe o maluco em definitivo para o Palmeiras. Contratação definitiva. E lá o diretor de futebol era José Gimenez Lopes, José Gimenez Lopes e o professor Filpo Nunes era o treinador. O Gimenez Lopes tinha contratado o Artime, um ótimo jogador. E o professor Filipo Nunes não queria desagravar, desagradar o chefe, o chefe dele, que era o Jiménez Lopes, e aí colocou o César no banco. Entretanto, ele entrava na equipe algumas vezes por imposição do presidente Delfino Faquina, que chegou aí ao vestiário do Palmeiras exigir a escalação dele no time. Em diversas oportunidades, deixou claro ao técnico Fiopo Nunes que se não fosse escalado, disse o César, eu vou embora da concentração ou mesmo do banco de reservas. E cumpriu a promessa. Ele conta, eu lembro bem, foi a, est a estreia do Leão, Emerson Leão, na Vila Belmiro, contra o Santos. E o professor Pepe estava fazendo a sua despedida. O Artime estava no time do Palmeiras. O Palmeiras estava ganhando por 1 a 0 e aos 40 minutos o Jaime, jogador do Palmeiras, sentiu uma contusão. Aí disse o, o, o César para mim, eu comecei a amarrar a chuteira do pé direito me preparando para entrar, mas por incrível que pareça, que possa aparecer, o Fio Nunes chamou o Minuca. Ah, fiquei irritado, disse ele. Não com o Minuca, mas sim com o Fio Nunes. Eu me levantei e foi embora. Claro que deu a maior confusão, né? a briga entre ele e o Filippo Nunes. E ele teve que ir embora por empréstimo, foi emprestado, o Palmeiras teve que emprestá-lo. Deu uma fumaça para o Botafogo do Rio de Janeiro, que tinha Zagallo, professor Zagallo, como treinador. Aí ele foi convocado, ficou com a seleção brasileira por dois meses, num verdadeiro trabalho preparatório para a Copa de 1970. No Botafogo, não deu certo. Mas o sonho do Zagalo, disse o César para mim, era ter em campo um ataque Jairzinho, Gerson, César Maluco, Roberto e Paulo César. Que história, hein? Quando eu voltei ao Palmeiras, disse o César, ainda em 1968, o time havia perdido o campeonato. O Filpo Nunes tinha sido mandado embora, e o, o, o dirigente José Jiménez Lopes estava com a delegação na Europa, mas na volta entregou o cargo. Aliás, eu quero dizer, disse para mim naquele momento, que eu fui encontrar o time na Itália, e joguei contra o Milan, e mostrei um grande futebol. Depois disso, ninguém mais discutiu a minha condição de titular no time do Palmeiras. A imagem do César era de um jogador irreverente, audacioso, indisciplinado, mas indiscutivelmente um grande marcador de gols. Em campo ele abraçava os companheiros, brincava, brigava com os árbitros, contestava treinadores, contestava jornalistas, e ele mesmo se autoproclamava como um homem do povo, um goleador do povo. Tinha até a torcida uniformizada especial para ele, composta, essa torcida, a maioria por moças, por mulheres. No estádio Paulo Machado de Carvalho, em 1969, ele estava contando, ele marcou um gol lindo, e aí resolveu correr para o Alambrado, em direção ao bar que ficava embaixo da arquibancada eh, do Pacaembu. E lá ele observou que estava um amigo dele, que foi abraçado lá na, no, na, na arquibancada, foi abraçado por ele e tal, no Alambrado, recebeu um beijo na testa, e no dia seguinte foi notícia em todo o Brasil. César abandonou o campo de jogo e foi comemorar o gol com a torcida, com o povo. Um novo estilo, a marca do maluco querido, esperando, alegre e sempre com alguma palhaçada programada geralmente para agradar o povo. É isso que os jornais diziam horas depois. E ele aproveitava e dizia para mim, olha, nesse momento ninguém está comunicando. Ficou registrada a palavra dos torcedores ao longo da história... E ele tinha lá escrito, bonitinho... Aspas... Quando o César está em campo... A gente fica esperando o momento do show... Ele é ótimo... Quando o jogo está ruim... Resta ainda a alegria do César... Ele percebeu também que aquele abraço que ele deu no amigo... Lá perto do bar... No boteco... Embaixo da arquibancada do Pacaembu... Em todo o país... Foi um comentário muito grande, naquela época não existia rede social. E aí o que ele resolveu fazer? Depois de cada gol, abraçar torcedores, participar com eles da alegria que cerca o mais importante momento no futebol. A cada gol, a cada jogo, com ou sem vitória, a alegria de César, diziam os comentaristas da época. Diziam que com César o futebol era mais colorido. E aí ele conseguiu apagar até alguns atos considerados irresponsáveis com o sorriso da torcida. Ah, César, a turma relevava aquilo que hoje seria um pouco mais difícil de ser aceito. Mas os seus contatos com o torcedor foram muitos. Jogando contra o São Paulo, o César marcou um gol e correu até atrás do gol e abraçou um operador de rádio. Com ele foram todos os jogadores do Palmeiras. E o operador, o abraçado, desapareceu e o estádio ficou rindo por muitos minutos. Outra comemoração famosa na carreira do César, maluco, alegre. Ele abraçou um repórter de campo e aproveitou para arrancar a peruca do radialista. Outra vez, a torcida riu com ele. O torcedor recebia um gol e levava um brinde, como brinde uma cena engraçada. Mas o show mesmo, que alguns preferem chamar de palhaçada mais comentado, o show mais comentado em todas as rodas, foi aquele em que o César simplesmente levou embora a bola do jogo. Eu perguntei para ele e disse, olha, o senhor Brandão disse que se o Corinthians marcasse um gol, eu deveria prender a bola. O Palmeiras marcou o primeiro e depois do Rivelino empatou a partida, então eu peguei a bola e comecei a bronquear com todo o time do Palmeiras. Era tudo programado. Com a bola embaixo do braço, eu fui descarregando críticas sobre todos os companheiros e o relógio correndo. A torcida do Palmeiras estava comigo e aplaudia. Sabia que eu estava ganhando tempo. A torcida do Corinthians começou a me chamar de cafajeste. Depois de algum tempo, ele disse, fui para o centro de campo, então o árbitro resolveu me expulsar. Eu resolvi também ganhar mais algum tempo, alguns minutos para sair de campo, e enrolei, e a partida terminou empatada, exatamente como o Palmeiras tinha programado. Ele disse que estava naquele momento, já que ele tinha parado, estava tentando ser treinador, estava faltando um César no futebol de hoje, se referindo àquele tempo, 1980, início da década de 80, ninguém está comunicando. Eu não sei explicar direito, mas o futebol é sério. Mas não pode ser levado tão a sério. Até na seriedade pode ter uma certa descontração. Veja bem, disse ele, marcaram um treino às sete da manhã. Desisti. O César foi punido rigorosamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo porque ele agrediu o árbitro Renato de Oliveira Braga tentando defender um dirigente do Palmeiras que havia sido expulso ele foi suspenso por nove meses. Em seguida, após a Copa do Mundo de 74, foi encontrada uma substância proibida na urina do César. Ele ficou um mês sem, jo sem jogar e depois ficou esclarecido que o César tinha tomado hipofagin, que era um remédio para emag emagrecer, proibido e tal, mas não foi uma punição rigorosa, tão rigorosa. Aliás, ele reclamou muito. Ele disse que não teve o apoio do presidente do Corinthians, dos Palmeiras do da época, que era o Nelson Duque, e nem do médico, o doutor Naércio dos Santos. Aliás, ele disse que foi o Nelson Duque, ele lembrou, foi o seu Nelson que me vendeu para o Corinthians. Eu fiquei um ano no Corinthians, joguei dez vezes, discuti com o presidente Matheus e fui embora. Ele ficou depois dois ou três meses no Santos, e, o técnico era o, o, o grande Zé Duarte, falecido Zé Duarte, foi jogar um pouquinho na Universidade do Chile, voltou para o Fluminense, disputou o Tricarioca contra o Vasco da Gama, tentou ganhar dinheiro indo para o futebol grego, mas não deu certo e decidiu parar com o futebol. Ele decidiu parar e gostaria de se transformar num treinador. Ele seria o mesmo, digamos assim, inflamado treinador à margem do campo, mas a coisa não prosperou. Ele estava até esperando propostas, mas não surgiu, digamos, ele me disse na época, nada que o entusiasmasse. Ele foi técnico, para dizer a verdade, por três meses, apenas três meses, no AgroSeries, lá do Paraná, mas a coisa não prosperou. Ele queria ser um Rubens minelli Brandão, Zagallo, ele ainda brincou dizendo, não se surpreendam, se o César Maluco um dia estiver dirigindo a seleção, talvez até a seleção de 1986. Como você sabe, a seleção de 86 foi dirigida pelo professor uh, Telê Santana. Enfim, César foi um personagem extremamente interessante, importante, ídolo da torcida do Palmeiras naquele momento que jogou. O seu sonho de treinador não se concretizou. Hoje, o César tem 75 anos. Meus amigos, foi ótimo conversar com você nessa nossa conversa semanal. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.